0: Olá, tudo bem? Tudo certo? Já está começando
1: aqui mais uma edição do Conexão Progressista e hoje, sexta-feira, dia 24 de julho de 2020. Está começando aqui, portanto, mais uma edição, a edição para fechar a semana. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui da TVC Jornalismo, e hoje, trazendo aqui, novamente, o meu camarada, companheiro de Floripa, de Florianópolis, portanto, de Santa Catarina, mais um jovem cronista do grupo, dos jovens cronistas, e hoje vamos conversar com o nosso camarada Guilherme Azevedo. E, mais uma vez, seja
0: muito bem-vindo obrigado, Valdo, sempre uma oportunidade muito maravilhosa, né? Então, agradeço, desejar o espaço aí que me concede e vamos que vamos, vamos para as notícias aí.
1: Muito bem, então, vamos para o noticiário desta super sexta-feira para passarmos aqui a régua, já se aproximando aí final de semana, a sexta-feira, é, o dito sextou e por aqui também estamos sextando, mas o noticiário não para, aqui os bastidores trabalham e trabalham muito, mesmo final de semana, que os canais sempre apurando, tanto a TVC Jornalismo como a TV Jovens Cronistas, é, mesmo sendo final de semana, pro, é, procuramos também toda a produção de bastidores, de apuração, porque a semana toda bomba por aqui nos dois canais. Vamos então com os destaques de hoje, esta primeira manchete caça as bruxas, ex-governo Bolsonaro investiga servidores antifascistas, então já tem uh, essa notícia aqui é, repercutindo e muito sobre este, é, como diz aqui a nossa manchete, caça as bruxas, está começando a caça as bruxas por meio dos servidores de quem combate o o fascismo, quem combate aí, portanto, o, quem é antifascista, vamos então repercutir esta notícia por aqui. O outro destaque, meu camarada e minha camarada, vamos falar, o PT que lança a proposta que aumenta o Bolsa Família para 600 reais. É evidente que é uma proposta, mas a ideia do PT, o Partido dos Trabalhadores, é colocar como um, um projeto um projeto de lei um projeto lei aí portanto para ser aprovado para passar no portanto no Congresso Nacional passar na Câmara dos Deputados em seguida é, no Senado Federal e que seja sancionado portanto a ideia do Partido dos Trabalhadores é aumentar o Bolsa Família que hoje está em torno de R$ 178,00 por pessoa, passar para R$ 600,00 por pessoa. Vamos, então, discutir também esta notícia já repercutindo aqui em nossos canais. O Outro destaque, vem aí, mais uma paralisação dos motoboys, dos entregadores. Portanto, o break dos apps, entregadores de aplicativos... Param novamente neste sábado 25. Amanhã tem parada geral, paralisação geral dos entregadores. É, a primeira paralisação foi sucesso total. Poucos acreditavam que realmente eles iriam fazer um grande movimento, e fizeram fizeram um grande movimento nacional. E agora a notícia aí. É, a, a ideia, pelo menos a proposta dos líderes do movimento é que amanhã, sábado 25 uh, esta paralisação seja ainda muito maior peço para você que está chegando neste momento, fazer aqui a inscrição nos dois canais aqui na TVC Jornalismo e também na TV Jovens Cronistas. é importante que você faça isso, faça a inscrição Siga este procedimento, após acione o sininho aqui do lado para ser notificado e dê o um like, dê positivo. E além disso, é muito importante, é de suma importância que você ajude a divulgar aqui os dois canais para a sua comunidade, para su seus familiares, seus amigos, para todo mundo é, ficar a par do, da nossa programação. Diariamente estamos aqui ao vivo, sempre é, neste horário, aí em torno das nove da noite, portanto a partir das nove da noite você já pode entrar em nossa transmissão e sempre a partir das nove é, estaremos já com a, a conexão progressista. Bom, esta primeira notícia vamos falar do, desse caça às bruxas desgoverno Bolsonaro, investiga investigadores antifascistas. O Ministério da Justiça, por meio da Secretaria de Operações Integradas, o CEOP, investigou e produziu um dossiê contra 579 servidores que teriam participado das manifestações no mês de junho, vocês lembram, as manifestações e aquele movimento, o movimento antifascista. Os movimentos, foram vários movimentos antifascistas em todo o Brasil. É, então, será que começa, começa o caça às bruxas? Ah, isso aqui é muito perigoso, porque a denúncia, inclusive, de policiais, tem aí um grupo de policiais anti-fascistas um grupo de policiais antifascistas, e tem outros, outros grupos aí também organizados, eh, em universidades, eh, ou seja, professores, servidores, e o que aconteceu, então, esse dossiê, ele investigou e produziu, portanto, um relatório, portanto, um dossiê é, contra 579 servidores, servidores é, públicos, é, servidores federais e também servidores estaduais, no caso aqui, os policiais civis é, de estados, contra também outros grupos, é, por exemplo, de professores e a, a investigação apurou a participação desses servidores, sendo alguns professores e a maioria, portanto, tem alguns professores e a maioria policiais do movimento antifascista. Isso registrando em nomes, o que, que eles fizeram? Eles registraram o, o nome desses participantes, fotos fotografaram e também eles estão aí com ah, eles eles caçaram os perfis, ou seja, eles fizeram toda uma uma averiguação, fizeram toda uma investigação nos perfis em redes sociais é, desses manifestantes. Isso, meu camarada e minha camarada, foi produzido um dossiê é nomeado de ações, então aspas para o, esse dossiê, aspas e fecha aspas, ações de grupos antifa e policiais antifascismo. Então, é muito preocupante porque vocês lembram que o, recentemente o próprio presidente da república, vocês lembram, o próprio presidente da república uh, ele teria teria dito inclusive ele teria uh, dito ele, ele, ele fez um pronunciamento e ele citou marginais terroristas ao se referir uh, a, aos grupos uh, antifascistas o, os grupos que, co que combate os grupos que combatem o fascismo e portanto ele citou marginais terroristas então uma maneira também até de, de classificar e, e de projetar uma possível investigação e foi o que aconteceu e foi o que aconteceu e esse dossiê agora uh, esse dossiê aí para cima desses quase 600 participantes meu camarada Guilherme Azevedo Será que está começando o, aquele famoso caça às bruxas? Qual é a tua opinião?
0: É, pois bem, se vai ou não vai acontecer isso ou aquilo outro, a gente. É complexo sempre de prever, né? Uh, do ponto de vista, até mesmo estatístico, né, em termos das possibilidades, eu particularmente creio que não vai passar mais do que isso aí, ou seja, um registro de nomes, uma exposição pública para fins meramente intimidatórios, vamos dizer assim, né, sem grandes finalidades. Até porque, a bem da verdade, isso precisa ser dito, inclusive. Do ponto de vista jurídico, não há muito o que fazer, né? Afinal de contas, nós vivemos aí num Estado democrático de direito, onde vigem princípios como, por exemplo, a liberdade de expressão, né? Inclusive a liberdade de crença e de opinião, ou seja, e manifestação da opinião, né? Uh, ou seja, ser contra o presidente, para começo de conversa, né? em primeiro momento, em primeiro sentido, não é crime, então é um pouco de delito qualquer. Uh, ademais, bom, aí não, é, saindo do campo jurídico e indo até para o campo, vamos dizer assim, ético ou moral, ser antifascista num mundo, num mundo efetivo, real e não nesse distópico em que a gente vive, putz, né? Digo, não é nada contraditório e nada equivocado, muito pelo contrário, né? Afinal de contas, o fascismo, em verdade, está fundamentado aí em, em, em poderes autoritários, etc., que inclusive são contra a nossa lógica constitucional, né? Uh, atual, pelo menos, né? Então, quer dizer. Não creio que, bom, pelo menos juridicamente não, não creio que possa, não pode na verdade, não creio que vá ser feita qualquer coisa. Mas agora, os destinos que o governo fará se respeitando a lei ou não, bom, esse é só, só uma bola de cristal.
1: <risos> Exatamente. Uh, vamos ficar atentos e atentas para ver se na prática isso terá uma repercussão ou seja, uma repercussão é, na prática, uma repercussão prática, porque, como você falou, pode ser um, um tubo de ensaio, pode ser apenas é, é, a fumaça, o, só o, o tocar dos tambores, aquela fumacinha só para dizer, ó, oh, vocês fiquem atentos, vocês tenham cuidados, porque estamos de olho, estamos em cima de vocês. Também acredito que pode ah, podemos neste momento fazer este tipo de avaliação, mas eu sempre fico com aquela pulguinha atrás da orelha, porque é, onde há fumaça, há fogo e, portanto, vamos repercutir, é, vamos atualizar o que, o que vai acontecendo aqui pela frente. Bom, peço para você que está chegando agora neste momento, estamos apenas começando aqui, a nossa live, a nossa transmissão aqui do Conexão Progressista. E hoje, ah, marcando presença aqui, o coronista Guilherme Azevedo, de Santa Catarina, da capital Florianópolis, Floripa. E hoje estamos com o Guilherme, e ele trazendo aqui toda a repercussão do noticiário desta sexta-feira. O Guilherme passando a régua por aqui também, para fechar a semana, uma semana muito agitada, Ontem tivemos aqui um programa é, de denúncia, né? a denúncia aí do ataque ao jornal do Partido da Causa Operária, o PCO, o DCO foi invadido é, por hackers fascistas, um programa muito legal aí também, foi uma semana muito agitada e vamos em frente. Bom, é, a, próxima, é, a próxima notícia, vamos repercutir já sobre este, esta ideia do PT. O PT, aí trazendo, uh, o PT lançando, né? o PT lança a proposta que aumenta o Bolsa Família para R$ 600. Reais. Então, o Partido dos Trabalhadores apresentou nesta sexta-feira, 24 de julho, um projeto de renda básica a partir de sugestões colhidas e elaboradas pela economista Tereza Campelo, ela que foi ministra da, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Então, a ideia do Partido dos Trabalhadores é, é apenas uma proposta, foi uma proposta lançada hoje no período da manhã, uma espécie de live, uma coletiva por meio é, por meio do canal do Partido dos Trabalhadores e o partido lançou, então, essa ideia. É claro que, a princípio, é uma ideia, mas a proposta do partido é que isso seja aprovado como projeto de lei e que passe como projeto de lei e que seja votado e que esse projeto seja votado e aprovado na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal. E sancionado pelo presidente ou o ex-presidente Jair Bolsonaro. E a ideia é uma ideia que dá para começar pelo menos discutir uma saída dessa miséria e dos trabalhadores. E a ideia do PT, então, é a ideia é ampliar os recursos é, desembolsados pelo governo federal há 17 anos com o Bolsa Família. Então, desde a criação do Bolsa Família, é, e então elevando essa proposta a linha de pobreza, então de R$ 178 reais para R$ 600 reais de renda para cada pessoa das famílias brasileiras mais vulneráveis. Então R$ 178. Reais. É, por pessoa, é, de, por pessoa vulnerável em cada família, isso passaria a 600 reais, por exemplo, uma família aí, vamos colocar uma hipótese, uma família com três membros é, em plena, em plenas condições é, de atividades profissionais, trabalhistas, portanto, a, a família teria a, então três 3 vezes 600 reais, 3 vezes 6, 18, então teria uma renda aí, teria uma renda aí, é, portanto, é de 1.800 reais. Então teria uma renda razoável de sobrevivência é, para sair pelo menos desse 178, que é muito pouco, pela situação que as famílias se encontram neste momento. Então, a ideia dos 600 reais é, é uma ideia, acredito que bem razoável. É, só que, por enquanto, é uma ideia, é uma proposta. E vamos ver o que pode ainda, na prática, acontecer. Essa ideia foi lançada hoje e agora vamos ver a sequência. É, o meu camarada de Florianópolis, o nosso colunista de hoje, o Guilherme Azevedo, então, talvez, é uma das tantas sugestões... Temos que criar sugestões econômicas para ter aí, pelo menos, um alívio para os trabalhadores brasileiros, não é isso?
0: Pois bem, Valdo. É, bom, de certo modo, sim. Mas eu, uh, eu sempre me forço a ver a questão sobre diversas perspectivas, certo? E, especificamente, nessa, nessa, nesse caso... Eu penso que, no mínimo, duas questões devem ser abordadas aqui, né? porque tratam cada qual de, de polos antagônicos da mesma questão. Qual seja? Por exemplo, quando tu considera uh, uh, enfim, direitos de modo geral, tu, primeiro, tem que pensar sobre dois eh, entre dois polos, quais sejam uh, o polo im do imediato e o polo do mediato. Certo? E, posteriormente, a isso, tu tem que pensar, né? Que são polos antagônicos. Eu, 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 depois disso, tem que teria que pensar nos seguintes polos, no individual e no coletivo. Então, veja, teoricamente, sim, com efeito, isso melhora a vida dos, das pessoas num sentido imediato, certo? Então, para um dos polos, né? Entre imediato e imediato. E pro individual, num sentido não de que não vai atingir bastante pessoas, mas no, no sentido de que atinge poucas pessoas. E por, isso que, eu, por que, que eu digo isso? Pelo seguinte, eu, por formação e por profissão, sou advogado, certo? Mas, em termos acadêmicos, eu me considero um linguista de orientação filosófica hermenêutica, certo? Então, por essa minha, vamos dizer assim, tradição filosófica, eu costumo tentar verificar as coisas não apenas pelo que elas dizem no, no, na superfície, mas sim sobre aquilo que é dito pelo não dito, vamos dizer assim, certo? E aí, veja, olha a maneira como eu analiso essa questão. Efetivamente, o projeto de lei diz o quê? Ampliar para, uh, o benefício uh, do Bolsa Família para 600 reais. Ótimo, maravilhoso, melhoraria muito a vida das pessoas que hoje recebem o, o Bolsa Família. Porém, o que não está dito aqui, e que não necessariamente é uma intenção do PT, mas que acabaria sendo um resultado, é o quê? fazer descansar ou uh, escantear, vamos dizer assim, o assunto que vinha sendo tratado até então. Qual seja? A ideia de renda básica universal, certo? Que abrigiria todas as pessoas e que essa sim, daí, seria capaz de fazer uma grande frente contra o capitalismo na medida em que poderia, pelo menos fazer com que as pessoas não mais tivessem que se submeter a subempregos para fins de garantir o seu, o seu próprio sustento e alimento. Né? Poderia, quiçá, permitir que as pessoas finalmente pudessem escolher os seus trabalhos não ficassem uh, 100% à mercê de um empregador uh, 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 que é, vamos dizer assim, autoritário e, e escolhe o valor da, 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 do trabalho, não pelo que, pelo que ele vale, mas sim pelo, pela questão de mercado, que muitas vezes faz com que se aviltem, vamos dizer assim, os ganhos. Né? Então, enfim, a minha análise ela é sempre assim, um tanto ladeada, né? não sempre é, tão direta no sentido de concordar ou discordar, mas sim colocar aí alguns vieses e, e questões a serem, serem consideradas no debate para fins de analisar e verificar se efetivamente as medidas são 100% boas. Então, bem, para fins de sintetizar, a questão é que pode ser boa num sentido imediato e para as pessoas que recebem Bolsa Vilha, mas pode vir a ser uma, um resultado não tão bom, do ponto de vista geral, na medida em que pode fazer adormecer questões como, por exemplo, a renda básica universal que vinha sendo tratada. Né? Então, enfim, vamos ver o que, que vai acontecer.
1: Exatamente. Vamos ficar na expectativa para ver é uma proposta, queira ou não, queiramos ou não, né? e não podemos ficar, pelo menos, aí, sem, sem nada, no seco, né? só... É como diz aí na gíria, passando uma braba aí, os trabalhadores, desempregados, sem nenhum tipo de renda, temos aí famílias inteiras, agora, por exemplo, com esses, essa ajuda à fome, esse auxílio miséria, esse auxílio é, esmola, muitas pessoas que fizeram a inscrição lá no começo, fizeram a inscrição lá no começo, até hoje não receberam um centavo, são milhares, são milhões de pessoas que até hoje não receberam centavo. Então, vamos ver se aparecem também outras ideias. Esta da renda básica universal seria fundamental, mas vamos ver se aparecem, pelo menos, algo diferenciado, algo melhor e para uma solução imediata para o trabalhador brasileiro. Bom, é, peço para você que está chegando agora, não fez a inscrição aqui em nosso canal, faça a inscrição, toque o sininho aqui do lado para ser notificado, dê like, dê positivo, é muito importante que você faça isso. Ajude a divulgar aqui a a TVC Jornalismo, a TV Jovens Cronistas e na medida do possível eh é, também é muito importante que você contribua financeiramente com a TV Jovens Cronistas por meio da TVC Jornalismo. você ajuda a TV Jovens Cronistas e automaticamente você contribui também com a TV ou com a TVC. Bom, vamos falar para isso, vamos falar com a nossa comunidade aqui, o nosso chat já está bombando como sempre. É, por aqui já um abraço para Never, a Nether, até já ela diz, ou ele, né? É, também por aqui... O, temos o Adriano Garcia, o nosso cronista também aqui dos jovens cronistas, ele diz boa noite Valdo, Guilherme e a todos aqui do chat. Tamires Simões diz boa noite, Never também diz boa noite, um abraço aí para o Fernando Gregório da Silva, ele diz boa noite a todos, o Fernando como sempre pedindo likes e mais likes, portanto o Fernando é o nosso, no bom sentido aqui, um agitador digital. Agradeço aí o camarada Fernando. E a Suzy Cidreira diz olá, meninos e amigos. É isso aí, Never Joinha 13, Never, portanto. O Fernando Gregório diz, esse governo só tem gente perturbada. Ficam é, caçando fantasmas, trabalhar que é bom, nada. Pois é, mas o vencimento, né, o salário deles, que é chamado vencimento, o salário está garantido, né? E que salário! E os milicos aí de plantão, os mais de 3 mil aí, eles querem. Ah, eles querem ainda? Eles ganham o salário de militar lá da ativa, quem é da ativa, quem é da reserva, eles ganham ainda mais esse saláriozinho lá pelo cargo e querem agora aumento, né? Querem um aumentozinho aí. Foi a notícia que trouxemos durante, ainda durante esta semana. Bom, a Never, diz, começou o verdadeiro terrorismo, terrorismo de Estado, diz aqui Never. Never também, o único que existe no país, terror, do vovô Voyer. Uh, também ainda a eles desprotejam as pessoas, alerte sobre sobre WhatsApp e Facebook. Uh, também aqui, bom a Never segue, eles fizeram o que fizeram, nunca, ou numa juris, uh, juristocracia, não temos a quem recorrer. Exatamente. E por aí vai a Suzy Cedreira também, novamente por aqui, que bom que consegui uh, pegar ainda na fase inicial, vou alterar com a escuta, beijos, é isso aí para você também, e a nossa comunidade segue por aqui, também o Rodrigo Marques, Jonas Carreira, está por aqui o meu camarada Jonas Carreira de ontem, né, boa noite Valdo e Guilherme, o Jonas que estava preocupado ontem, é, Guilherme o Jonas, estava preocupado aí com sintoma de, de coronavírus, que estava muito preocupado com o sintoma e não tem como, é, não tem como saber agora, está com um problemas em Brasília, né, não tem como. Então, melhoras para o nosso camarada, é, o Jonas Carreira. O Rodrigo Marques também mandando aquele alô, o Rogério Anitablian que tem um canal muito bacana também, um abraço para o Rogério, acabando aí, passem para ver é, Segala comigo, ele está fazendo um convite aí, que quando acabar, ele estará com a presença do Segala, que é provavelmente o entrevistado dele logo em seguida. É, o Adriano ainda diz, opa, abraço, Anitta, e por aí vai a Deneide, Terezinha de Carne, diz, boa noite também, é, gente boa, é, salve, Adriano, Mari Mendes, manda um joinha, manda um alô, o Paulo Henrique Neto, de Alcântara, parabéns pela live. Agradecemos aí, portanto, o PHN, o PHNA, que é o Paulo Henrique Neto de Alcântara, gente nova, que gente boa chegando aqui em nossa transmissão. E por aí vai, na sequência, vamos falar com outros camaradas e companheiros por aqui também. Bom, na sequência, vamos falar desta próxima notícia. E vamos falar, então, meus camaradas, do BREC dos Apps o Black dos Apps, entregadores de aplicativos, param novamente neste sábado 25. Será que vamos ter um movimento bem maior em comparação com o primeiro, que já foi um movimento muito relevante? Um movimento aí que parou, uh, parou toda a categoria em todo o Brasil. Então, já com o apoio da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, Entregadores de aplicativos vão parar neste sábado, 25 de julho, em todo o Brasil. A ideia é, par é parar em todo o território nacional. Os líderes do movimento solicitam à população que deixe de fazer pedidos nessas plataformas de aplicativos, sendo dessa maneira um ato de apoio aos trabalhadores do setor. Então, marcado. O segundo ato de paralisação, é, vamos colocar uma, a greve de um dia, a paralisação aí de um dia, e o movimento pede, então, que é, você que utiliza diariamente ou frequentemente, né, ou, ou às vezes, uh, o pedido uh, pelo aplicativo ou pelos aplicativos, principalmente quem faz pedido aí, uh, de, uh, de refeições, e outros tantos pedidos, amanhã deixe de fazer qualquer tipo de pedido. Então, é uma maneira de você apoiar esse movimento aí, que começou muito grande, era um movimento desacreditado em todo o Brasil: ah, vai ser um movimento aí que não vai funcionar, não vai dar certo, e pelo contrário, foi um movimento e que, a princípio, é, foi um movimento que, dos últimos, ou desses movimentos aí, dessas tentativas durante a pandemia é, da Covid-19, ou a pandemia do coronavírus, é, talvez foi o movimento mais relevante é, nos últimos tempos, agora, principalmente nesse período aí de pandemia. Então, a solicitação do, desse grupo Breck dos EPS é que amanhã ninguém faça nenhum tipo de pedido. É, então, é a maneira de você apoiar, de você contribuir para que o movimento tenha um efeito ainda bem maior. Isso aqui é um exemplo para outras categorias também, outros movimentos, outras categorias, e, uh, e que, seja, que esse movimento também seja seguido é, por outras categorias, claro que neste momento estamos com toda toda essa problemática aí da, da pandemia se alastrando inclusive mas acredito que é um bom exemplo e todo o apoio aí para esses camaradas aí Guilherme Azevedo. Ah, o primeiro movimento foi um movimento aí que começou desacreditado em seguida, no decorrer, o movimento começou a engrossar, trabalharam muito bem, eles fizeram um trabalho muito preponderante com as mídias sociais, e agora o segundo, e aí o movimento, ele, ele foi imenso, e agora esse segundo movimento, o trabalho por meio das mídias sociais também foi é, muito relevante, hoje esse é, esse hashtag aí, portanto, breque dos apps foi destaque aí nas mídias sociais, vamos ficar então na expectativa, qual é a sua opinião aí sobre este movimento que acredito que pode ser inclusive um exemplo aí para outros movimentos, é isso?
0: É, com certeza, sim. é um exemplo, por óbvio, né? toda a tomada de atitude né? do, do trabalhador que é explorado é por óbvio, ou deve servir por óbvio, como um símbolo para que as demais classes tomem a consciência de que pertencem a uma classe que é oprimida para fins de, de requerer os seus direitos. E né? é, é claro, então assim, fico muito feliz com essa, com, a, com essa movimentação deles, acho até que tardou, vamos dizer assim, né? já deveria ter saído antes, antes mesmo da pandemia, por exemplo. Mas eu, eu fico triste só com uma, uma espécie de questão, que é o seguinte, tanto quanto a reforma lá do Temer, a reforma trabalhista do Temer, também a vinda de aplicativos para o Brasil, sobretudo ainda na época do Uber, onde era ainda a ideia de, de vamos dizer assim, substituir os táxis por um serviço privado, ela veio sempre sobre o discurso de facilitar e diminuir burocracias. E aí, claro, por, por consequência, diminuir direitos, porém com uma, um, um hipotético benefício de que isso traria, ao final das contas, um, melhor, um maior ganho para o trabalhador. Né? E o meu problema com isso é o seguinte, porque, veja, é, primeiro que aposta numa lógica que realmente não se deveria apostar, e que só por uma grande inocência se aposta, qual seja? A de que o capitalismo regulará a si próprio para fins de garantir direitos. Não. O capitalismo realmente não trabalha dessa maneira. O capitalismo trabalha sempre com o lucro máximo e com o crescimento infinito. De sorte é que uh, o direito trabalhista vai ser entendido sempre como um entrave. Não é à toa que, como eu falei, houve aí pressões uh, de empresários para fim de justamente fazer reformas do direito trabalhista para tirar direitos dos trabalhadores e não para colocar direitos dos trabalhadores. Né? E, bem, aí é a questão que eu fico triste, porque apostou-se nesse discurso e aceitou-se a diminuição de direitos, né, a, a, a retirada de condição de empregado dos, das pessoas, por uma aposta eh, de que isso traria proveitos maiores, e não traz. E a questão é, para fins de também não, não me estender muito que, veja, os direitos eles existem não é por qualquer coisa ou por uma questão de ser legal e bacana. Eles existem, isso não sou eu que digo, são autores uh, mundialmente famosos, como, por exemplo, Ronald Dworkin, é um autor já falecido, mas muito, muito conhecido nos Estados Unidos, por exemplo. Ele diz o quê? Que os direitos existem, e o direito em si como um sistema de normas existe, ao final das contas, justamente para garantir duas coisas. Uma delas é, primeiro, uh, justificar, mais do que garantir, justificar a utilização da força pelo Estado, ou seja, do monopólio da força pelo Estado. Né? Primeira, a primeira motivação de existência do direito. E o segundo, que talvez seja mais eu que acrescento do que provavelmente ele, é o quê? não propriamente justificar, mas tornar aceitável a, as relações que nitidamente são, ou se baseiam em exploração das pessoas. De sorte que o empregado, por mais que veja a sua força de trabalho sendo explorada pelo seu explorador, possa, com os benefícios que o Estado lhe devolve depois, dizer, não, no final das contas, ficou boa a coisa. Então veja, os direitos servem para isso. De sorte que quando tu pega e abandona os direitos em prol de uma melhoria uh, pelas próprias lidas do mercado, que é o capital, é uma lógica completamente... Uh, sem sentido, na medida que, como eu falei, o capitalismo não trabalha sobre uma, uma ideia de de proteção do trabalhador, mas sim de crescimento infinito que, que jamais enxerga o, o trabalho, ou perdão, o trabalhador como o seu, e o bem-estar do trabalhador como o seu foco principal, né, enfim. Mas fico feliz, fico feliz aí pela movimentação do, dos entregadores e, bom, torço para que consiga alguma coisa. Desde que, finalizando daí, eles têm uma pauta muito bem definida, esse é o grande problema também, para não virar lá um 2013, né, que brigamos e brigamos, reclamamos e reclamamos, e depois a direita capitalizou e virou o que virou, né, enfim.
1: Muito bem, este é o nosso camarada aí de Floripa, o nosso camarada trazendo aqui é, toda a, a parte de informação, de formação, é, a parte aqui também que traz toda a contextualização com o nosso noticiário de hoje, o, exatamente aqui, o Guilherme Azevedo. Bom, é, peço para você que está chegando neste momento, você que chegou agora no finalzinho, já estamos quase no final aqui da nossa transmissão ao vivo aqui pelos dois canais, tanto pela TVC Jornalismo como também pela TV Jovens Cronistas, peço que você faça a inscrição, toque o sininho, dê like, dê positivo. Ah, também é muito importante que você na medida do possível contribua aqui com os dois canais e ajude a divulgar para todo mundo o, tanto a TVC como a TVJC para que todo mundo faça a inscrição aqui nos dois canais Bom, queria, para fechar, falar com a nossa, o nosso chat ainda temos aqui chegando mais e mais camaradas e companheiros aqui em nosso chat e o Paulo Henrique ainda diz aqui o PT ajudando a manter o sistema não surpreende também por aqui ainda o Matheus Fernandes, mais um projeto de renda básica pode ser apropriado para justificar a desarticulação de serviços públicos. Disse aqui é o Matheus. O Matheus ainda, é, como está acontecendo na Polônia, agora mesmo? Segundo aqui é, o próprio Matheus. Também por aqui ainda a Eliana Cesário, diz boa noite camaradas. Também ainda. A Eliana aqui, boa noite, ela diz aqui para a Neve, aquele alô para a Neve, Fernando também, um abraço aí para o Fernando Gregório, é, o Adriano ainda também por aqui, mandando aquele alô aí para Salve Deneide, e a Eliana Cesário diz aqui, arroba é, Neve, fiquei sabendo hoje que uh, o Face passou uma lista de mais de dois mil, e quinhentas pessoas antifas pois é, uma informação aí vamos apurar 2.500 pessoas aí que combate que combate o fascismo tá entre... o, o Face também será que está dando uma de dedo duro? pois é, temos essa informação o Fernando Gregório ainda diz Adriano, é isso aí mandando aquele alô para o Adriano a, a Eliane Cesário diz salve Adriano, também salve Guilherme e Valdo, um abraço para você. A Eliana, é, jovens cronistas, deixe o like, pois é, temos que é, lembrar do like, dê like, aí vamos é, levantar esta transmissão. O, a Eliana diz: temos que atacar a base do Bozo, que a, pelo neo-pentecostal, exatamente. É, likes pessoal, pede aqui também o Adriano, vamos dar like, é isso aí, vamos levantar a nossa transmissão, este vídeo, o Matheus Fernandes ainda diz aqui, o irônico, é que o próprio Bolsonaro é um terrorista que plantou bomba para matar colegas, exatamente, tá? todo aquele episódio lá no quartel e que exatamente fez com que o Bolsonaro hoje ele usou todo aquele trampolim para hoje, infelizmente, é, é o que é, é exatamente por aquele pavio, aquele fio, aquele, aquela primeira faísca lá, é, lá do, do quartel no Rio de Janeiro que ele queria explodir lá com tudo. Bom, ah, também ainda por aqui a Eliane diz boa noite, Daniela Araújo, um abraço para Daniela Araújo, a Daniela está por aqui, a Daniela Araújo, a professora, um abraço aí para a Daniela, ela diz boa noite, acompanhando os amigos, abraços de São Leopoldo Rio Grande do Sul. Então está aí também é, a Daniela do Sul do Brasil, Rio Grande do Sul. Então um abraço para a Daniela, Daniela professora, boa noite, é, querida Eliana, também mandando um abraço para a Eliana. O Adriano Garcia diz, oi Dani, querida, grande, grande abraço, grande beijos aí também para a Daniela Araújo. E ela diz aqui, oi, querido Adriano, e por aí vai, Josiane Gonçalves, cestou, Valdo, isso aí, cestou, sim, claro que cestou. E portal Sabendo Direito, diz aqui, boa noite, o Sabendo Direito, diz aqui, a Adriano Garcia, abraços, o portal Sabendo Direito, mandando aí um alô para o Adriano Garcia. Bom, então é isso, vamos passar agora para você, meus camaradas, para você, minha, minha camarada, meu camarada, vamos passar para finalizar aqui a, o boletim é, do coronavírus. Atualizando aqui o painel, no painel coronavírus, vamos atualizar por meio desse site do Ministério da Saúde, do próprio desgoverno Bolsonaro. Então, foi atualizado exatamente às sete da noite, portanto, às dezenove horas, Casos confirmados, 2.343.366 casos acumulados. Novos casos ou casos novos, 55.891. E a incidência, o índice de incidência dá, está em torno de 1.115,1. Ah, bom, agora vamos para... O, o óbitos, aquele momento crítico, aquele momento pesado, somos obrigados a divulgar por aqui também, infelizmente esse número de mortes e a cada dia aumentando e se aproximando dos 90 mil e depois dos 100, é, infelizmente estamos com esse ritmo acelerado. Então 85 mil, 238 óbitos, portanto é 85.238 é, mortos aí, aqui no Brasil. É, casos novos não baixa de mil, está com 1.156. A letalidade baixou, a letalidade baixou, olha só. Começou lá em 4% e agora está em 3,6%. É, o índice de letalidade. O índice de mortalidade, 40,6%. Então é isso, peço para você que está chegando neste momento que ajude o nosso canal, ajude aqui a, também a divulgar este vídeo, mas também os dois canais, procure fazer a sua inscrição, tocar o sininho, dar like, dar positivo, fazer aqui a inscrição nos dois canais e também ajudar financeiramente na medida do possível e principalmente divulgar aqui os canais para seus familiares, amigos, camaradas e companheiros. Queria mandar um abraço aí para quem é, ajudou aqui a, a compartilhar, você que interage, você que participa aqui dos dois chats, tanto aqui da TVC, como da TVJC, e você que normalmente é o nosso, você que é o, o nosso é, militante digital, e que ajuda aqui a, a, a subir a nossa live, que ajuda os canais aqui, os dois canais a crescer queria agradecer o meu camarada de hoje, o nosso cronista de todas as sextas-feiras representando aqui o sul do Brasil e Floripa, Florianópolis Santa Catarina, o Guilherme Azevedo e que todas as sextas-feiras ele traz o seu comentário sempre afiado e afinado também, não é só afiado mas é afinado também Guilherme, uma boa noite para você, ótimo final de semana e até a próxima sexta-feira.
0: Valeu, Valdo. Sempre um prazer estar aqui contigo. Então, muito obrigado e bem, nos vemos na próxima. Apenas só para finalizar e deixar a nota, vamos dizer assim, né? Eu aqui em Santa Catarina, embora o movimento talvez seja menor, dada a matriz ideológica que se fixou aqui no nosso estado. Faço parte aí, meio uh, de lateral, assim, vamos dizer assim, de reserva, uh, do movimento antifascista aqui de Florianópolis. E aqui é coisa bem complexa de se organizar. Né? Por exemplo, uh, enquanto o advogado tem me colocado à disposição do, do pessoal que eventualmente possa sofrer alguma, alguma restrição indevida dos seus direitos, mas não consigo, por exemplo, saber se ainda há movimentação, por exemplo, dos entregadores por aqui, etc. Então, quer dizer, aqui o movimento ainda está um pouco menor. Né? Uh, Para fim de dizer assim, uh, por exemplo, quem uh, eventualmente uh, seja de Florianópolis ou queira conhecer, nós temos a página no Instagram, já que é ação ou a cal, né? antifascista desterro, como sendo de Floripa. Mas é uma página ainda bastante incipiente, né? enfim, espera-se que possa crescer e, tome um corpo maior, assim como fins de organização efetiva que possa, quiçá, pleitear os nossos direitos por aí. Né? Enfim, no mais, é isso aí.
1: Então é isso, meus camaradas e companheiros. Esta foi mais uma edição do Conexão Progressista. Forte abraço aí para todo mundo, um ótimo final de semana. Estaremos de volta ah, na segunda-feira, a partir das nove horas da noite. Forte abraço e até... A segunda-feira com mais
0: uma edição.